0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 09 de Soundscapes, en donde vamos a hablar de un tema súper cool que yo esperaba muchísimo para hablar de él, que son mejores bandas o artistas que les gustan a nuestros papás, esas bandas cool ahí, súper chidas, y las vamos a tener aquí en el programa. Estoy como siempre con mis compadres Juanito, Gio y Rafita, y esto es Soundscapes. Ahí después de esa intro mamalona con voz de Super Barry White. mamalona,
1: güey. Gio.
2: Como ¿Barry siempre. Barry White, región 4.
0: Barry White, no, si traes un buen grave, eh, Gio. Yo considero que Pero de que la sí. costa.
2: <risa> Barry White de la costa. Está profundo. ¿Lo tengo profundo Ora. entonces? No,
0: bueno. profunda Lucía? como en Metal Gear, güey. Oye, sí es cierto, ya no me acordaba de eso. Pero bueno... Vamos a empezar este episodio, como siempre, amigos. Recomendando por ahí o, o platicando de las eh, cancioncitas o artistas de, que hemos estado escuchando en la semana. Y. Eh, ¿Qué me dices, Juanito? ¿Cómo estás? ¿Qué has estado escuchando? Muy bien, bebé Saurio.
1: Ya. Ya estamos en febrero, ya valió madre. Quizás este lo vean en marzo, sí, pero. febrero bueno. loco. <ríe> sí. Pues, de hecho. No escuché tanta música esta semana, pero tuve una plática con una personilla sobre canciones que me habían marcado personalmente, ¿no? Entonces, recordé una, bueno, son dos canciones, que personalmente creo que a mí me impactaron mucho y definieron en cierta parte mi gusto musical. Y aunque son de una banda cristiana, y pues la verdad no me late tanto la temática cristiana, las canciones son muy buenas y tienen buenas lyrics. Este, estoy hablando de Under Road, Ok Y las dos canciones que les recomiendo La primera, que es creo que, con la que los conocí Y yo me acuerdo que tenía como 12 años cuando la escuché Se llama Riding on the Walls Que viene del, en el disco de Define the Great Line Y la segunda que les recomiendo que escuchen Amigos, está buenísima Se llama Moving for the Sake of Motion Está buenísima Gran título. Esa rola, o sea Ah, está buenísimo el título, o sea, de entrada, así, moving for the sake of motion. También hay otra canción, hablando ya de Underworld, que les quiero recomendar, que también es muy buena, que se llama A Moment Suspended on Time, también buenísima. <risas> Perro. Quienes no conozcan a, no a Underworld, es esta banda de, comenzaron siendo como deadcore, y después se movieron a una onda más como post-hardcore screamo, este, pero está muy, muy chido. Es una banda similar a Kiodos. De hecho, además, se ve muy ah, parecida sí, a Kiodos. de hecho. Kiodos, verguísimo. Son cristianos, mm -hmm. pero lo que me late es sus líricas sí. que no es como que tan... de adora a Dios o algo así, ¿no? O sea, es como... Hablan como de problemas personales y de cómo, pues, su fe o el creer en, en algo o incluso en hay veces en las que no aluden directamente a Dios, pero como el creer, el tener la fe te ayuda, pues, a sacar esos issues, ¿no? Entonces la neta se los recomiendo, aunque no les late el pelo Cristiano, escúchenlo, está buenísima buenísima, ¿y tú qué onda Gio? No, 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 no. ¿Qué escuchaste?
2: ¿Qué onda Juanito? Pues ya nos pusimos bien espirituales aquí. Todo, todo, sí, todo, ¿no? ya
0: aquí casi se trae la toga el Juan
2: Pues fíjense que um, esta semana eh, lo estaba comentando fuera, fuera de la grabación que Tuve muchísimo trabajo y honestamente casi no pude escuchar eh, música en toda la semana. Eh, por ahí tengo el recuerdo de haber escuchado de nuevo a Sevdaliza, que lo mencioné anteriormente. A esta Super chica buena. que, oh no mames, qué buenísimo trabajo. Y les quiero, ya sé que ya la mencioné antes, pero les quiero recomendar la canción de Human Nature. Tienen que escuchar esa maldita canción. Y de hecho a ustedes se las iba a pasar en estos, en estos días ayer o ahora, no recuerdo, porque neta estoy traumado con esa rola. Está buenísima. No, no, no. no Tienen que hacerse un favor. Pero además de esto, um, por ahí tuve en mente mucho durante estos días la... este Es un dúo, de hecho, este que se llama Division, que de hecho eh, se escribe nada más con las puras consonantes, D-V-S-N. Y básicamente. ¿Como es... Panda? Le quitaron
0: las vocales. <risa> como Scar
2: Lord. Ah, ándale. <risa> Pero es un dúo básicamente de un cantante y un productor. O sea, es una cosa. No, 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 sensual y hermosa. No, 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 no. El, el tipo tiene una voz que puede darte unos tonos súper altos, pasadísimos de lanza. De hecho, si quieren, como que este darse darse un buen intro de ellos para regresar a mis andadas. Tienen un Tiny Desk. <risa> y son tres, sí. tres rolitas que se echan. Incluso creo que, si no me equivoco, hasta, hasta apagaron las luces y pusieron puras velitas, pues. Órale, y traen a un corito por romántico. ahí de fondo y todo. No, no, no. no O sea, güey, o sea, es, es como R&B más o menos con algunos otros toquecillos por ahí de, de otros géneros, pero está buenísimo. Y de hecho, pues para para festejar el 14 de febrero, mi canción fue precisamente de ellos, ¿no? Que se llama Mood. Uf, no, 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 es hasta calor me da cuando la escucho. <risa> hasta,
1: ah, o sea, cuando hiciste el intro, güey, estabas escuchando esa rola. Y por eso te salió la voz así de... de oh, yeah. ¿Es la que subiste a las recomendaciones
0: de San Valentín?
2: Es correcto. hasta es sabrosísima, güey.
0: No, 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 escuchen no, no, esa no, rola wey. y... Como dice Gio, se van a poner ahí súper hot. Es canción de sábanas. Por si tienes fríos. Uh, si sí, frío, no, está muy buena. Güey, muy buena. Entonces,
2: ahí les recomiendo el Tiny Desk. Cool. Y bueno, ahora qué onda tú, Rafita, que te nos fuiste por un momento, pues ya te tenemos de regreso como Jesús Christ.
1: <risa> Andas <a suceder. risa> En época espiritual. Oh, a...
2: Espirituales. <risa> hoy. Espirituales, pues, güey. güey.
1: Así ah, de güey, no mames. <risa>
0: de el, el Rafa güey. como los
2: como,
1: <risa> como Tupac, güey. Esquísimo. No mames. No
3: ya. Andan bien pero... traviesos. ¿Qué onda, chavos? Buenísimo el Tupac. Pues esta semana fue eh, cuestión de música de recuerdos, pero hubo estuve topando mi disco, bueno, uno de mis discos favoritos del año 2008 de una banda danesa que se llama Mercenary. Es una banda de melodic death metal que fusionan por ahí un poquito de power. Su último disco, bueno, okay. el, el disco de 2008 se llama Merced, eh, Architect of Lies. Fue uno de mis discos favoritos. Estuve por ahí topando, tiene canciones muy buenas. De hecho, solamente sacaron un video de, de ese disco que se llama Isolation. Y, eh, canso, bueno, y estaba the, End of the fall. Y me parece que New Desire También lo habían hecho un video promocional Pero últimas, por alguna razón Creo que YouTube lo terminó bajando de, Ahora sí, del, del canal Y bueno, este disco Pues era como que uno de los eh, Fue el último álbum En el cual ellos mantuvieron A su vocalista original Que se llama Michael Sandegar Ya después para el siguiente álbum Al parecer habían tenido diferencias Ahí entre miembros Y el vocalista terminó saliéndose Y el bajista terminó siendo ahora el vocalista Y pues y con el paso del tiempo pues, prácticamente la banda terminó pues por conservar nada más creo que a dos de los miembros originales de, de, la, de la banda y después ya fueron metidos así como que mucho relleno y digo como, como es el destino de, de muchas bandas que, que comienzan yeah. a cambiar así a sus miembros originales pues comenzaron así a perder su,
2: pues, sí, como que su, como su toque
3: ¿no? pero dije ya por, por nostalgia volví a recordar a ese disco y dije ah, pues, qué chingón, ¿no? me trajo bonitos recuerdos Sí. ¿Y tú qué tal, Dani? ¿Qué escuchaste cool. esta semana? Pues yo,
0: fíjense que igual, creo que esta semana pues fue de mucha chamba para todos, ¿no? Digo, ahí platicando por WhatsApp y demás, creo que igual a todos nos super explotaron. Digo, afortunados, ¿no? Que tenemos chamba, pero ah, estuvo pesado. Estuvo pesado.
1: Explotar. Sí,
0: exacto. Hay mucha gente que no puede decir lo mismo y pues hay que, hay que agradecerlo, ¿no? Pero digo. Estuvo, estuvo pesado. Sin embargo, aún así eh, sí descubrí por ahí dos sorpresillas eh, que, que no había escuchado antes. Una es una banda que en realidad es descrita como un proyecto artístico de una, eh, es una de banda una que cantautora. una
1: banda. ¿no? <ríe> ya sacándolas del guío. Como, <ríe> como las personas, güey, de. Flatas que hacían mames, güey, ah, de hardcore que decían, güey, es que no somos una banda, güey. Si no ubican huevos. las personas, si nos escuchan, vayan por
0: favor, y, hagan y, música. Y... Sí, güey. Vayan y goulenlo. Está súper chido ese <risa> este proyecto. Está de huevos. Estas no sé cómo
3: personas.
0: Sí, está súper chido.
3: Es la banda de. Y, Bernal, y bueno, como les decía. Wey. Ajá,
0: Arac Bernal. Perdón, perdón, perdón. Este, pues es de esta artista ahí. Y Gaby Cohen. Eh, que es una banda de trip pop, ¿no? De hecho, la verdad es que sí asemeja uh, o recuerda mucho ahí a bandas como Portish Head, Daughter, Massive Attack, cositas así, ¿no? Pero está súper chido, es una banda pues relativamente nueva. Este, yo el disco en específico que he estado escuchando es eh, pues homónimo, de hecho es del 2019, entonces denle una checada. Está muy, muy chido y además eh, encontré por ahí unos, eh, pues unos raperos, unos gemelos que de hecho son igual ahí de Monterrey. Monterrey últimamente me ha estado sorprendiendo como en esta escena eh, trap, rap, eh, cositas. Tienen cosas bien interesantes, están ahí poniendo las pilas y se llaman bicementa, eh, les digo, son ahí unos, unos, unos gemelos. Y en específico, la verdad no me he aventurado todavía a escuchar el resto de, de sus canciones, pero en específico hay una canción que se llama Loco 2020, así tal cual, y está súper chida, está súper sabrosa, tiene un tempo ahí, pues sí, de reggaetón, pero reggaetón trap, pero muy... Yo lo llamo muy decente, ¿no? Porque no es como muy este arrebatado, ¿no? A veces el tempo del reggaetón es como muy, no sé, muy aventurero, muy algo. Y este no, es como tranqui, es como relax y así, tirándole más al, al trapsito. Pero está muy, muy rico, diría por ahí el buen Gio. Y pues básicamente eso, fuera de ahí, igual mi lista de reproducción se ha conservado más o menos igual. Entonces, pues ahí están, ¿no? Las recomendaciones para que igual ustedes vayan y chequen. Si ustedes tienen una una bandita interesante por ahí, pues estaría súper cool que nos la escriban ahí en la caja de comentarios. Ya ven que nosotros siempre andamos en búsqueda de, de sonidos nuevos, ¿no? Y mira ahí Juanito estrenando sa, su sa, tatuaje. Sa, sa. A ver, pues enséñalo, Juan. Sí. Enséñalo que no la neta quedó amigos, muy chido.
1: Porque... No, como no, güey. Porque
0: como más ese
2: brillo de no... Dolor? No se entiende nada. No,
1: eh, sí, es que le puse cremita la, la de Pompis de bebé. Y pues por eso está reflejando bien, cabrón. Pente. Pero ¿Cómo bueno, se llama... Ya rato... Bepantem. Eh, Esa. Sí. Eh. sí ya mandaba, ya llevando ahí la verga. Vayanse a tatuar con el sí. en cala, Calaveras.
0: Bepantén. Se rifa mucho.
1: Ahí en la Ciudad de Pero México. Muy chido.
0: Pero pues ahora sí, vámonos con... Vámonos a lo que venimos. Vámonos al main event, que creo que está bastante interesante. Como les decía al principio de, del programa, era un tema que yo quería a abordar. Porque nosotros estamos aquí hablando de música y demás y creyéndonos bien meros y cositas así. Pero nuestros papás escuchaban cosas súper chidas, güey. Que hoy en día... Pues igual y, mmm, bueno no, yo creo que siguen estando vigentes muchos de ellos Pero que en su momento, puta, pues era la sensación obviamente, ¿no? Pues era la época y demás Pero las escuchas hoy en día y yo creo que han envejecido bastante, bastante bien Entonces eh, el día de hoy decidimos hablar de bandas o artistas cool eh, Que les gustan a nuestros papás porque hay muchísimo y a pesar de que yo escucho ahí desde las cosas más blasfemas y el metal más blasfemo y que pasé por mi temporada ahí en la prepa de greña larga y demás yo jamás negué la cruz de mi parroquia, eh, y yo escuchaba no era una Luis etapa Miguel para mí y... <risas> No, 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 jamás, o sea, yo podría decir, ay sí, Justin Bieber está feo, ¿no? Pero jamás iba a decir que Luis Miguel estaba feo, güey, jamás iba a decir que banditas así para no spoilear, bueno, artistas así para no spoilear, que eran feos, ¿no? Y pues aquí vamos a empezar a abrir la pista de baile con una banda icónica, que yo en lo personal soy hiper Hiper fan, cabrón. Y estoy hablando de nada más y nada los menos Acosta. que las... No. <risa> no, Los Acosta esos sí, no,
1: <risa> Pero estoy hablando de Flans, de las pero Flans. Pero no, el punto no es que te gusten, güey, es que te, le gustan a tu papá, güey, a tu mamá. Ah, bueno,
0: sí, pero pues también aquí yo voy a hablar de lo que me gusta también, ¿no? <risa> <risa> no, pero que sí, no Flans, esto. o sea... <risa> Para mí las Flans se me hacen unas ah. artistas increíbles, eh, la música está súper, súper genial, las mil y una noches es, mis rolas favoritas hasta hoy en día, así románticosas, <risa> melosas, está verguísima, ¿no? Y aparte, pues obviamente era la época ochentera, y pues esos samples, esos sintetizadores, los peinados... Todo, todo lo que tenía que ver con Flans y esta moda, pues estaba súper increíble. Eh, flans en realidad, eh, pues surgió, eh, está muy chistosa la, la historia, ¿no? Porque se supone que iban a hacer una, un programa de televisión que se llaman Flans por fans, ¿no? Iban a ser como una especie de fans y como estos niños, algo muy muy similar a, a ti Only Flans. Only Flans, ándale, Only Flans. Entonces, este... Hay una
1: cuenta de Twitter, güey, que así se llama. ¿Only Flans? No mames. ¿Neta? ¿Y saben, suben se puras fotos y videos de flanes, güey, te lo juro.
3: Uh -huh. Síganla. Only y posean plans. puros flanes, güey.
0: Sí, de hecho, yo siempre que escuchaba flan, se me antojaba ahí un flancito. Flan de la abuela. Sí, 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 sí. Órale, está súper chido ese. Mira ahí, dato curioso, ¿eh? <risa> Pero, pues, bueno, como, no, como mames, les decía, ¿no? de 1984, ¿no? O sea...
1: 84, güey
0: Sí, claro Y les digo, iba a ser un proyecto ahí de televisión eh... Que, pues, o sea, empezaron a sacar, obviamente, la música Porque, pues, en ese tiempo estaban haciendo como este tipo de estrategia, ¿no? De que iba ligado con la música Y hasta la fecha creo que luego lo siguen haciendo este, pero resulta ser que tuvieron una presentación ahí con, este, siempre en domingo, que para quien no los conozca, pues es un, fue un programa de televisión súper importante, que ahí se presentaban los artistas del momento, y ahí era como el start-up, casi casi, ¿no? Y muchos de los artistas se consagraban en ese el programa.
1: El el Saturday Night güey.
0: Tal cual, o sea, tal cual, con este señor, ay, ¿cómo se llama? Jorge o José Velasco, algo así. Este, pero pues era eso, ¿no? Entonces, antes incluso de arrancar como que todo este proyecto en forma y todos los planes que tenían, pues las presentaron ahí y resulta ser que gustó tanto que decidieron eh, vertirse totalmente por el lado de la música, ¿no? Ahora... Eh, fue ahí pues me dio un shock porque eran de esas artistas que pues eran estas tres chicas Mimi, Ilse y Ivonne este, que pues se presentaron eh, ahí con unos leggings y unos blusones y pues obviamente los peinados de, de la época pero traían una onda muy fresca para ese momento, ¿no? Y sobre todo para México, porque eran como cosas así súper bailables y felices, que pues obviamente hablaban de las cosas que les gustaban a los, a los adolescentes de esa época, ¿no? Eh, de hecho, la canción que, que presentaron es esta de No Controles, buenísima canción, increíble, que la estábamos por ahí cantando justo la otra vez. ¡Ja, <risa> y este y pues jugando ahí con Warzone. una jugando Warson de hecho y ahí con una coreografía medio extraña también para la época, pero que a la vez también era como pues muy fácil de recordar los movimientos, ¿no? Y aparte tenías el perfil de estas tres chicas que pues podías ver que cada una pues tenía como su personalidad, ¿no? Y aparte pues eran como un poquito diferentes entre sí, pero este, por ejemplo, también algo que, que llamaba mucho la atención y que se percibe hasta hoy en día es que siempre como que pues las ponían juntas o cuando hacían los coros pues ya se acercaban todos a, al micrófono, bueno las tres ahí al micrófono aunque una sola estuviera hablando y demás y eso creaba como que yo creo que por eso también pegó mucho no porque para mi mamá de hecho me decía este, no, pues es que yo casi casi soy la cuarta flan y, y de demás Y se sentían como estas amigas inseparables, ¿no? Y, y eso era lo que quería la gente, ¿no? Era como que las veía así, ¿no? Y, ¿qué les digo, no? De la música, increíble Lástima que su carrera solamente duró Creo que por ahí de cuatro o cinco años Pero es igual de sorprendente, ¿no? Porque yo de chiquito decía No, pues estas muchachas ahí este, siguieron y siguieron, ¿no? Y no, en realidad su, su, su época, pues fueron cuatro años, pero bastante provechosos, en cuatro, en cuatro años, pues qué, qué tantas cosas lograron, ¿no? Y casi, casi de todos sus singles o de sus éxitos, pues tienen un video musical, entonces, este, está súper cool porque... Aparte, les digo, tenían como todos estos perfiles, ¿no? Tenían las rolas de desmadre, como te conocí ahí en un bazar. Hicieron hasta un álbum para niños, ¿no? Que de ahí salió el Mosquito Bilingüe. Eh, buenísima, de hecho, que mucha gente como que no le hacía clic una canción para niños porque igual gustó mucho. Entonces, súper buena esa canción. Les digo, Las Mil y Una Noches. Eh, no, 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 increíbles. Ahí Las Flans y, pues... Cada quien tiene su favorita. En lo personal es este. Yo pensé que habían durado y, toda la vida, güey. Y... Sí, <risa> te digo, no, de hecho hay ahí una historia bastante. Pues ya sabe, ¿no? Ahí de excesos Darks. y demás. ¿Turbia? De un integrante de esta Ivonne. <risa> este, que de hecho, pues se separaron. ¿Y en Rockstar. Ajá, que se separaron según esto, pues por ello, que la intentaron ayudar y demás. Y luego hubo un. Pues como una especie de. Reencuentro, Regreso eh, en el 2014, si no mal recuerdo, que de hecho sacaron un disco, ¿no? Que se llamaba Ah, si no mal recuerdo, en primera fila o algo así, que invitaron por ahí a otros artistas, incluso eh, me parece que también oh, sacaron sí, un sí, DVD, sí. y además eh, eh, sacaron cuatro canciones inéditas en ese, en ese disco, ¿no? Que ahí, pues el jale era más bien sacar por las canciones que ya no sabíamos, pero con uno que otro arreglo musical pues diferente. Y les digo, creo que fue un fenómeno, creo que hoy en día también. ¿no? Ajá, exactamente. Y creo que hoy en día también están súper vigentes, la verdad, cada que las escucho en la radio, que las pone todavía por ahí mi mamá y demás, me, o sea, me trae muy buenos recuerdos, ¿no? Yo cuando nos íbamos de viaje y así, siempre era poner ahí a las flans, de repente tenía ahí su momento mi mamá y yo lo disfrutaba muchísimo y les digo jamás he negado que me gustan las flans, son increíbles, aparte como que la, la vibra de, de las tres juntas ya en el escenario y así, pues está bastante chido y yo las veo hoy en día incluso en sus entrevistas y demás, bueno de las que tengan por ahí y y como que siguen teniendo ese espíritu de jóvenes, incluso por ahí en entrevistas dicen, no, porque estamos jóvenes, o sea, como acentuando ese, ese tema, ¿no?, de juventud y demás, y pues creo que fueron parte de todo un movimiento cultural además, ¿no?, y me ponen muy feliz las flans, yo creo que son, y aparte musicalmente estaban bastante chidas, o sea, esa propuesta de los samples que traían, me parecía increíble, ¿no? Y que cada quien tuviera... Por ejemplo, de repente Mimi empezaba a cantar Las Mil y Una Noches y era como más bohemio el tema. Y Bon, pues, era como que la parte desmadrosona. Este, Ilse era, pues, ahí como que el Inter que ligaba muy bien con, con canciones, pues, como intermedias, por decirlo de, de alguna manera. Entonces, increíbles las flans. ¿Ustedes qué opinan?
1: No, pues a mí se me hace increíble eso, güey, que, que después de... O sea, que hayan durado cuatro años, güey, o sea... Son una banda sí, muy wey. grande para el... O sea, güey, yo no acabé cuatro, ni la universidad en cuatro años. años. <risa> Tal cual, güey. <risa> no, sí, de hecho, o sea, de hecho, sí. Me metí cinco años y medio, seis, güey. Porque reprobaba un chingo.
2: Por dos. Eh, pero sí, eh, es bastante... Sí.
1: <risa> saludos, bandas, Saludos, saludos wey, que pagamos gracias, por cada semestre, gracias por reprobarme
0: Gracias por reprobarme
1: Güey, yo Ustedes tenía un profesor, güey el... Güey, de... <risa> yo tenía un profesor de ecuaciones diferenciales, güey Que, saludos, si nos escucha, se llama Herminio Pero reprobaba toda la banda, a mí me Herminio, güey, y así... aparte como que nombre wey, de todos... matemático Heracles. De matemático. Tío. No, el vato me sí. parece que era doctor en matemáticas. Este, Ay, pero todos decían, güey, de no mames, chico. ¿a quién metiste en diferenciales? Y todos, güey, al exterminio, güey. Nah, ¡No, no mames! Al <risa> exterminio! <risa> uh, <risa> ¡Gran
0: mame con sí, exterminio! Wey, ¿eh? Ya quiero que yo he sido mi profesor. O sea, yo tenía un maestro, güey, que decía... Y de hecho... Mmm, es papá de una compañera <coughs> que tuve en la prepa, eh, pero bueno, decía ahí que este, eh, en, nos dio álgebra, entonces, por ejemplo, para las variables, siempre en vez de decir a B o X o Y o lo que sea, decía, ¿y a Draculín? lo vamos a multiplicar por tal y a Gasparín, y siempre usaba eso pero nadie le entendía, era así como de, pero ¿por qué? o sea, ¿por qué hacer referencia con Draculín y Gasparín? o sea, habiendo tantas cosas que estaba chido, a mí en lo personal me gustaba mucho, ¿no? pero como que se lo sacaba así de la nada, ¿no? ¿Y Draculín de dónde salió? ¿o qué? O, o sea, ¿qué en su cabeza le hizo pensar que iba a conectar con la chaviza el Draculín? ¿o qué onda, ¿no?
3: Grandes, Ni, lo han no, Ni lo topábamos
0: Ni lo topábamos Ya no, ya no era, me... era de nuestra época <risa> Pero bueno muchachos Pues esa fue no, mi, no, no. mi Mi artista que elegí Y eh, vámonos Este, ¿quién, ¿quién quiere seguir? ahí Para continuar con esto A ver
2: Gio Cuéntanos, ¿tú qué escogiste? ¿Qué artista escogiste? Y sí, a ver, ya me cayó la bolita. Pues yo creo que es, eh, voy a hacer un poquito como trampa, por así decirlo, porque no es tal cual un artista o, o una agrupación.
1: Um, o sea, también son como las personas, güey
2: con unas pues, personas. Ándale. Gio, Gio viendo
1: hipster hasta en épocas inmemorables.
2: <risa> Hijo, pues est está bien. Lo que pasa es que, bueno, la verdad sí me costó un poquito de trabajo decidir, porque la verdad, digo, no es por presumir porque sean mis papás, pero la verdad es que mis papás tienen un gusto musical bastante amplio, pues, muy, muy variado. ¿Qué? Entonces... O sea, realmente en mi familia la música es un factor súper, súper importante. O sea, y mi papá, por ejemplo, toda la vida fue súper, súper este, melómano, ¿no? Entonces, siempre, oh, siempre coleccionaba todos los formatos que estuvieron saliendo de, de música. Siempre tenía su gigantesca colección. Era de, su, de sus más Qué grandes este, tesoros, ¿no? O sea, cuando salieron los eight tracks que no recuerdo cómo se llaman en español, esos, como cartuchos... Eh, los vinilos claro, sí. también, los cassettes, este, los discos. O sea, siempre, siempre tenía su colección gigante de música, siempre, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Entonces, um, por lo mismo, pues, a, a mi hermano y a mí, y a, te digo, en la familia en general, pues, siempre, siempre estuvimos mucho, mucho como que con la música. y siempre, por, por algo estoy aquí, ¿no? Haciendo un podcast con ustedes de música. Entonces pues sí me costó bastante trabajo decidir, pero terminé escogiendo el soundtrack de la película Grease. Porque, okay. o sea, digo, pensé a lo mejor... Vaselina. Vaselina, me... <risa> tía. Vaselina, para los que <risa> lo conocieron en español. Eh, pensé, digo, sí. a lo mejor podría ser como que medio obvio o como que no entra, pero es que no ah, podemos sí. negar que... De lo, lo importante que fue, ¿no? En la escena y... y... Fue un fenómeno, güey. O sea, fue como sí. High School Musical por 10, güey. Sí, y además, o sea, la película salió en el 78. Sí. Y todavía, a lo mejor ahorita, no sé, la gente joven de estos tiempos, a lo mejor ya no, ya no les tocó, quién sabe. Pero... Yo pero he visto bueno, o sea, Fiesta,
0: antes de la pandemia del blackout... <risa> Este, vi fiestas, güey, de Halloween basadas en vaselina, güey, de morras así súper
2: fresas, ¿eh? Sí, o sea... O sea a mí me en...
1: pusieron a bailar una canción en la primaria de vaselina, güey. <risa> ah, sí, de hecho, fíjate, a mí
0: no me pusieron a bailar vaselina, pero sí me tocó que los del... ¿qué? Los de sexto o no sé qué chingados igual hacían su coreografía de vaselina y los les hacían el peinado y todo el mame.
2: Uh -huh. Sí, entonces fíjese que, que eso fue en los 2000, o sea, quiere decir que como 30 años después todavía seguía bastante fuerte, digamos el... Sí,
1: de hecho, un paréntesis, yo me acuerdo mucho,
2: la verdad yo jamás he visto Grace completa
1: este,
2: Yo también. Hasta hace como
1: 12, hace dos semanas vi un poquito Yo de sí la... la he
2: visto completa más de una vez <ríe> con mis papás Hace un poquito,
1: de hecho mi mamá la estaba viendo y yo me senté un rato a verla tiene una canción que se llama Greased Lighting, que están como tuneando un carro. Buenísima esa puta canción, güey. Esa canción me dio, me dio ganas de ver la película completa, pero por cuestiones godineras no he podido. Pero bueno, el tema es que yo me acuerdo que antes yo cuando tenía todavía como unos 7, 5 años, algo así, finales de los 90, principios de los 2000, era muy común que sacaran en la televisión la película de *Grease*. O sea, siempre ponían vaselina, o sea, era muy, muy común. Y estamos hablando, bueno, en esa época tenía 20 años, ¿no? Es como lo que tiene casi High School Musical para acá. <risa> o sea, era algo relativamente reci reciente todavía, ¿no? O sea, to y todavía había el boom, o sea, anunciaban vaselina como el güey, no mames, nos vamos a rifar con la programación porque vamos a poner vaselina, güey. Sí, güey. O sea, a ese nivel <risa> sí. lo tenían, güey.
0: Sí, 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 De hecho, cuando y la llegaron honestamente... a pasar en el 7 o en el 5, la anunciaban como igual, un, casi casi como el Super Bowl,
2: güey. Sí, sí, están buenísimas las rolas. Y, y uh, digo, tiene sus, sus super este, hits, como, que es pues la canción temática, la de Grease, la de este, Summer Nights. ¿Quién chingados no ha escuchado? Sí. ¿Cómo se llama? ¿De,
1: I need a man". de hecho,
0: ah, tengo esa entendido es la, la
2: última, que la última.
0: tiene. No sé si ganó un Oscar o solamente la nominaron por esta canción de I hopelessly devoted to you.
2: Ajá, de hecho, fíjate, qué bueno que la mencionas porque iba a decir un pequeño fun fact de esa canción. Este que es la única canción donde canta sola este, ¿Mm? el, el personaje de Sandy, sí. interpretado por Olivia Newton. Uh -huh. Esta canción no estaba este, dentro del, digamos, del plan original. Y se grabó después de que ya se había terminado de grabar la película. O sea, eh, yeah. no se iba a poner, no estaba en el script ni nada, y este, pero resulta que el contrato de Olivia Newton y eh, decía que tenía que tener una canción como solista Ella. pues entonces y no no hallaban qué canción meter ni en qué escena ni nada pero el productor de Olivia Newton como por ahí a mediados del rodaje de la película sacó la canción y cuando la presentó al director como que no estaba seguro no le convencía no, no hallaba dónde meter la canción entonces terminaron de grabar la película y hasta después idearon una escena que no estaba dentro del script y, y así fue como incluyeron la canción y fue precisamente la única canción que recibió una nominación al Oscar. Creo que no ganó, pero no estoy 100% seguro.
1: Pero güey, yeah. o sea, Travolta,
2: güey, no mames, o sea, neta, te digo que yo como
1: que no le había puesto atención a la peli, esa rola de, ah, creo que se llama You're the One That I Want, ¿no? La última rola, You're the One, You're the one o sea, That I Want, salvo esa y la que canta esta chica sola, no había escuchado lo demás, o no les había puesto atención, ¿no? Realmente, y por ejemplo, esa de Grease Lighting, güey, o sea, Travolta baila increíble, güey, o sea, sí de por wey. sí, bueno, yo sí ya había visto, ya he visto Fiebre de Sábado por la noche y baila increíble, pero... Uh -huh. En Gris tiene como, porque en Fiebre de Sábado por la Noche es como el chico rudo, güey, que soy badas, pero me late sí. bailar porque tengo sentimientos, pero, <risa> pero siento que le falta carisma, güey, no sé por qué, y en, y en Gris, güey, aparte demuestra ser muy carismático cuando está cantando, cuando está bailando, o sea, sí, y tiene una voz increíble, güey, o sea, tiene una voz increíble, güey.
2: De hecho, también tiene su, su canción solista, que es este la que se llama Sandy, de hecho, que también está 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 lenta, pero está buena. También se, se avienta su buen rango vocal ahí también.
0: Sí, chido, ¿no? ¿verdad? Y aparte todos querían ser Travolta, ¿no? en Viendo sí, esa película. Wey. Oye, sale muy bien, güey. Yo creo que es de las mejores épocas de Travolta.
2: No, y de hecho, o sea, él ni siquiera iba a ser este... Eh, Danisuko, creo que es su Zuko. personaje, ¿verdad? Ajá, uh -huh, sí. porque creo que al parecer por la edad no, no, se, no se lo iban a permitir. No, ya estaba ¿verdad? grande,
1: ese güey tenía como 26, 27 años, creo, ¿no? Cuando sacó esa sí,
2: no, no recuerdo, pero pues no, no iba a ser y a última hora por su, por su, su, estuvo haciendo, digamos, como campaña para poder, para poder uh -huh. obtener el, el este papel y se lo dieron. Y cam, eh, también y pasó lo mismo con la canción de Greased Lightning que precisamente acabas de mencionar. Esa canción iba a ser para su... Para el... el este ah, ¿Cómo se llama? No recuerdo, pero es ya ves que están en un clan y básicamente uh -huh. Uh -huh. el sus güerito compas. rubio es, es el, el, el chido en realidad, ¿no? Sí, sí. Y él es como que el segundo. El entonces, del saquito, ¿no? la canción iba a ser para el otro. Ajá, entonces yeah. el otro es el que la iba a cantar, pero John Travolta, como tenía influencia y ya estaba ahí de moda y todo el cotorreo, él fue el que terminó... Eh, eh, hizo que le dieran esa canción a él. Yeah. Y digo que, pues bueno, era el personaje principal de la película, ¿no? Pues estaba, quedaba bien y la verdad se la superrifó. rifó. Sí. muy, muy buenas esas pinches rolas, la neta. Sí, o sea, la
1: verdad están bien hechas, hay calidad es, en ellas.
2: Sí, o sea, están bien grabadas, bien producidas, la música, las. Grandes la, coreografías. Las... Sí, no mames, y las voces, la neta, se las superaventaron aventaron también. La película, la verdad, a mí sí me gusta, me vale más lo que digan. Me, no, me gusta chidea. mucho también. Les digo,
0: o sea, yo no la he visto, pero medio sí, ¿eh? Porque, o sea, he visto como que todas las presentaciones de las rolas. Entonces, mm. eh, no he visto la película como el 80%. en forma. Era lo que te iba a decir, pero pues, gran parte, como... siendo un musical, pues gran parte entonces ya me lo aventé.
2: Está súper sí, chido. Sí, 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 la verdad. Si, si no han visto la película o si no han escuchado las canciones que se me haría raro, deben de hacerlo. Se van a poner de buenas, honestamente. Está sí. bueno. bueno, excepto con la canción de Hopelessly Devoted to You. Ahí no mames, ahí, ahí sí. Se van a querer cortar las <risa> venas. La deprimisión,
0: <risa> la deprimisión. Muy guapo, Livia sí, Newton
2: ¿eh? Sí, sí. La verdad que sí, ¿eh? La verdad <risa> verdad. Bueno. Pero bueno, ahí doy por cerrada mi participación. Y ahora, ¿qué onda? ¿Quién quiere seguirle?
1: Échale la bolita a alguien.
2: Pues yo digo que Rafita ahí, lo veo muy callado. Sí, anda, saber anda callado. Qué vas anda a tímido
0: de flans. <risa> y... A ver si no a me ragué. la cuentan Cuéntanos, Rafita. ¿Qué artista Mi pensaste? Gold uh, gold anda anda artista, de golf. Elegido.
3: Estás el... de todo. Sí, sí anda, de, de eso hecho también se los, ser... los veo lagueados. ¿Sí? Para mí que en un
1: episodio. Que no se sorprendan ver pura selfie en el video,
0: güey. Y de repente ya editando el video, una cara atrás <risa> okay. así fantasmal del Rafiki, ¿no? <risa> no, esa sí sería una gran sorpresa, güey.
1: Una ringu,
3: güey. Es justamente.
0: <risa> no, no, no. Sí. Dale.
3: Date, date. Dale, Rafiki. Sí, el artista que escogí para este episodio es, este, es Kenny G. Es un saxofonista, pues bastante conocido por ahí de los finales de los años 80, de los 90, que, eh, digamos, tuvo, tuvo su auge. Fue, de alguna manera, uh, uno de los artistas pop, okay. por así decirlo, que fue como que el que generó el interés, digamos, por el, o sea, los radioescuchas. Entonces, eh, por la música, ya, o sea, de como que, ah, pues, sabes que yo soy un chico que llega a tocar el sax y él por ejemplo tocaba un estilo que se llamaba soft jazz Entonces soft jazz como tal pues era un estilo que no era digamos muy apegado Digamos a la estructura del jazz, era un poquito más, más free, más new age Pero que de alguna manera esa facilidad de, o el easy, el easy listening que tenía su, su, su estilo Era el que atrapaba mucho a las, o sea, a las personas, ¿no? a quienes estaban eh, digamos por ahí de los noventas de Será este, pues así como que el boom, ¿no? O sea, era muy raro que tú te toparas okay. con alguien que tocara ese tipo de, de música. Este, mm, por ahí tiene, tiene un, un álbum que se llama, Breath, eh, se llama Breathless, ¿sí? Sí, Breathless. Eh, la canción más famosa de él, de ese disco, fue precisamente ya a colación de la, de la fecha de hoy, que se llama Forever in Love. Breath, Breathless, más no bien No,
2: Breathless. Breath of no the o sea, wine. Forever
3: in Love. <risa> y Forever in Love es este, de hecho en el video aparecen por ahí como que unos niños en un columpio salen corriendo y pues se supone que es la canción más famosa ahora sí que, que ha sido de toda su carrera ¿no? de hecho esa canción te la puedes escuchar tanto en, en, puedes toparla en spots de radio curiosamente la llegas a topar inclusive en uno que otro spot de radio de los moteles porque es una canción así como que muy sui generis, muy, muy característica de, de este tipo de, de fechas y bueno, otra, otra cualidad que tenía Kenny G él se hizo... ¡Órale! De una, de una... Oy, ¿cómo sabes eso, eh? A
2: ver, ¿cómo sabes de esto? Justamente...
3: <risa> sí. De, bueno, les iba a comentar. Hay un, hay un dato bien curioso de Kenny Jim, de que él es muy famoso en China por una canción que se llama Going Home. En China todo el mundo escucha esa canción, pero nadie sabe quién la compuso y de dónde vino. Pero sencillamente esa canción la agarran como despedida, o sea, si por ejemplo se han tenido una junta okay. de negocios cuando ya la quieren terminar ponen de fondo esa canción así para decirle ¿saben que esto ya se terminó para una fiesta, para una reunión familiar para este inclusive creo que hasta en los gimnasios ya cuando están terminando sus rutinas les ponen esa canción y dicen ¿saben que hasta aquí se acabó todo ya, larguense a su casa y es el ending de los noticieros en China o sea, ya cuando ya se van a despedir son esa canción desde Going Home, ya es como que, ah, ya, adiós, adiós. Es como que un, digamos... Para sacar la... La testosterona, güey. Órale. Ándale, casi, casi. Pero es como que una canción para decirles todos saben que es... Bye, bye. Ahí no es vidrios. ¿no?
0: Está chido cuando no, agarran esos vidrios. mames, por ejemplo, acá sí. en la... De hecho, tú, pues, tú has ido ahí que que a... Fue. Tú has ido ahí a este lugar, al Luta Bar este Rafiki, que ves que Siempre a las 3 de la mañana. Uh -huh. Sí. Ay, perdón, perdón, <risa> es que <risa> se está ponen. empalmando ahí. Sí, te ponen justo esta rola de Goodbye Horses de Q Lazarus. Perdón, ahí. Paréntesis. Disculpa.
3: Ándale. Sí, sí, sí. Uh -huh. No, pues es como si en el final de una party te pusieran música de banda. Ya sabes que esas no fallan, ¿no? Cuando te ponen una canción de bandas porque ya dicen, esta Simón. fiesta se acabó. Ya si estás muy pedo, pues con eso terminas de sufrir y ya, güey. Le, 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 le. Van a haber balazos, amigos. Ándale, güey, van a ver balazos casi casi, ¿no? Entonces, este, pues Kenny de alguna manera, o antes también sucedía los... que
2: ponían la canción de No, adelante, adelante. Cachis, vale, ahora dale, sí dale,
0: ya rápido. se nos fue.
2: Ya se nos fue. <risa>
1: sí, güey, no mames, qué pedo. Ahora, Rafiki. Ahora sí, ahora sí.
0: Regresa, por favor, Rafiki. Lo del fantasma era una broma, güey. No, aquí lo escucho, aquí estoy. ¿Qué pasó? Ahora sí. <risa> ¿Qué onda? Es que si se va ahí, de repente no te escuchamos y andas muy prisionero. No es cierto
3: que estoy chingando, estoy escuchando
1: re Sí, estás bien sub-cero, güey. Ah, qué va. Uh,
3: mal plan. Sí, yo también lo escucho Estoy así como que medio despreciado. Ya, ya, ya creo que, que ya. Ahora sí creo ¿eh? ya creo Pero... que ya, creo que ya. Pues esta es mi esta, recomendación. Ya, ya, ya. Sí, esa es mi recomendación. Kenny G, okay. del álbum... Está, está bueno, ¿eh? Forever in sí. Love, una canción muy padre, que es muy, muy icónica. Muy parte son datos bien curiosos. Eh, güey.
2: Claro. Y sí, de hecho, justamente ahorita entré a, a, a Wikipedia a ver qué onda con Kenny qué G, igual. porque sí lo conozco, sí he escuchado sus rolas, pero muy poco lo ubico. y este Y justamente estaba viendo las secciones, y hay una sección dedicada que dice Popularidad en China.
3: <risa> y justo cuando no estaba me.
2: mencionando ahorita a Rafita, leí sí, eso de que es como que la canción no oficial, pero oficial hasta cierto punto, para cerrar sí. negocios o Órale. como para, para correr a la gente, ¿no? De ciertos lugares. Sí, es, es como
3: que ah, y fíjale, digo, está mucho mejor.
2: Sí, sí, sí. Está mucho mejor que sea una canción de Kenny G a que sea aquí antes que ponían, por ejemplo, que la Gangnam canción Style. de hoy. That's ah, sí. No sé si se acuerdan de eso, no mames, güey. Güey, creo que está
1: mejor que te pongan una rola, güey, así. A que literalmente apaguen las luces y saco, ya llegan,
3: güey. Sí, <risa> sí, sí, no. Sí, ya es forma sí, oficial te que te de cerrar negocios. Es súper
1: <risa> humillante. Sí, güey, es bien feo, güey. No me yo
3: ha pasado, hace dos pero semanas no lo en, en
0: películas
1: y... Yo estaba hace dos semanas en, en el Hurors de Satélite y de repente nos dicen, güey, este... Dicen, este, ya en 10 minutos cerramos, algo así, güey. Yo todavía se va por terminarme mi tarro. Entonces, no pasaron no. ni los 10 minutos y apagaron todo, güey. O sea, literal, apagaron todo, güey. O sea,
3: ah, no vayan Dios. a joder satélite.
1: Y Ya, ya, ya te
2: pasa por andar en la calle, ya ves. Que ya
1: ves. Ya, ya estamos todo en semáforo viqueamos. naranja, güey. Ah. No, apenas, apenas mañana. No, porque cuando salga este episodio ya estaremos en semáforo naranja.
2: Uh, tuché, tramposo, un punto, ¿eh? eh.
0: Viajando en el tiempo, güey. El Juan, güey. Anda no, muy sí, arriba, güey. Sí, 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 tiene razón. Tiene toda la que van a ser en verde, Estrenando <risa> Xbox, estrenando, estrenando morra. Juan anda inalcanzable, bien lo decía allí, o él, ahí jugando, o, o sea, ¿no? Oigan, que por cierto, los viernes ¿Cuáles son eh, de, de Soundscape Play? O, ¿O cómo le pusimos esta? Es de Soundscape Gaming play Entonces play ahí echamos desmadre Ahí subimos Puerto algunas Rio. de nuestros mejores momentos Manqueando ahí en el Warzone Por el, por el momento Quizá <risa> el después jugamos otros juegos Pero ahorita <risa> le estamos dando al Warzone Está bastante interesante ¿eh? ahí, ahí para que nos vean en los... otra etapa Órale, súper bien. Oye, yo iba a preguntar, ¿por qué todos los chinos tienen que irse a Japón? Porque, por ejemplo, me recordó mucho a Kenny G, a Marty Friedman. Y como que tiene el mismo look, ¿eh? Y también se fue ahí a Japón e hizo su Y Marty Friedman y se fue a Japón bien. un rato. Por eso te digo que, o sea, está, está curioso ahí el dato. Y sí, seguramente lo hemos escuchado ahí hasta en estas cenas <risa> pre, ah, sí, antes de, de boda o así, ¿no? Mucho Kenny G. Súper cool. Sí. Pues ahora dale tú, Juanito, ¿qué nos traes el día de hoy? Que yo ya sé,
1: pero... Sorpréndenos. Sí, ya ya saben,
0: pero ah, bueno. bueno iba a
3: ser.
1: Este, pues, ahora sí, creo que la banda que... Creo que esta banda es como ese tipo de agrupaciones, güey, que... O te gustan mucho los odias, y el odio va directamente... Relacionado a que es como la, la banda que siempre tu papá o tu mamá, dependiendo de quién sea el que le guste, o ambos, te la quieren inculcar así a huevo, güey. Y pues obviamente son los virus uh -huh. que sí es una bandísima, pero la verdad este, creo que ese, esa... Es como el
3: América, güey.
1: Como quizás inconsciente. Lo amas o lo odias, güey. Es como la América, No, pero ¿sabes? ¿Qué pasó sí, claro, ¿Qué pasó? gran analogía. Creo, Creo que <risa> el gran problema de que tus papás siempre te lo quieran inculcar, güey, es que genera cierto Huevo. rechazo hacia la banda. Y es muy buena o sea, la verdad... A mí mi papá era... Mi papá es súper fan de los Beatles, ¿no? Y pues yo me acuerdo que me ponía sus canciones y hasta me daba hueva, güey, porque... Me ponía las canciones viejitas, o sea, Twist and Shout y pues, las canciones súper ñoñas de su primera época. Sí. Y sí. como a huevo quiere que los escuches, estás como de, no, vete a la verga, güey, no, no quiero escuchar a los virus. <risa> así le decías a tu papá, no, vete
0: a la verga, no quiero escuchar a los virus.
1: <risa> no, madre, yo si fuera nah, tu
0: papá nah, te no. daré un bueno, pedazo no. en el... Pero así en la boca, güey, de esos que te daban en la boca de cállese, cállese,
2: y tú te quedabas así. ¡Ja, de... <risa> No, Oye, Juan. Anda reviviendo ¿Pues traumas el Dani. Sí, va. Sí. Sí, tengo tengo mis, mis, sí, mis sí, momentos de pedose, terapia. Wey.
0: No, era muy como no. putacillo en la boca. Eh. No sé, a mí nunca me lo hicieron. Wey. Es más, no tiene mucho que vi uno, ¿eh? No, no tiene no, mucho man. que vi uno no quiero decir de, de quién de fue, 2007, pero ¿no? es de alguien muy cercano a mí. De familia, de familia.
1: De familia. <ríe> pero bueno. Ah, digo, este, la neta, o sea, ya, ya yo después los escuché justamente por la película de A Través del Universo. Que salió en 2008, que es un musical que tiene puras reinterpretaciones de canciones de los Beatles. Eh, está buenísima la película, se la recomiendo. Y, o sea, yo tenía como que la idea Está de buena. que los Beatles eran pura ñoñada, ¿no? O sea, como sus canciones con las que empezaron, güey. Y, por lo general, siempre que escuchas la radio, güey, que tiene su hora de los Beatles, es como poner sus tres primeros discos, güey. Y ya, y si acaso a Day in Life, güey. O Get Back, ¿no? Sí. Pero, así, escuché, me acuerdo que dije, güey, primeros, güey, de las primeras que salen en la película es la de Dear yes. Prudence. Y, aunque es una Dear reinterpretación, los yo dije... Como el Skondanish. Exacto. Yo dije, güey, ¿a poco esa es una interpretación de los virus, no? O sea... Y después hay otra rola que se llama For the Benefit of Mr. Kite. Este, que es una rola viajadísima, güey. Pero viajadísima. De hecho, la película está súper psicodélica y en esa parte, güey, también no mames. Eh, hay, una, hay una parte en la película en la que se mete en el SD y canta Bono la canción de I Am The, the Warlords de Yo Soy La Morsa. Y dije, no mames, que esto toca en los Beatles, ¿no? Y lo escuché, o sea, empecé a escuchar como sus últimos trabajos, o sea, de Revolver a, a Ivy Road. Sí, es justo y... lo que Y, güey, bueno, mames, o sea,
2: es... Sí. ¿Qué, qué ibas a decir, Jeff? Ah, oh, no, 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 perdón, te, te, te interrumpí. Nada más iba a mencionar justamente que a partir de Revolver fue cuando se notó ese cambio, ¿no?
1: Exacto, o sea, creo que los Beatles en ese aspecto son un gran ejemplo de cómo una banda puede mejorar incre increíblemente después de un disco, ¿no? O sea, quizás fueron las drogas, quizás... Eh, fue seguramente productor. sí.
2: <risa> <risa> que de Pero... hecho, justamente, fíjate que pequeño dato curioso con, con el álbum de Revolver, este, en la serie de Mad Men, no sé si ustedes la han visto que está buenísima. Sí. este No completa, pero eh, sí, es una joya. Eh, durante la última, creo, temporada o algo así, o penúltima, este, meten una canción de Revolver, pues, de los Beatles. No recuerdo bien cuál canción es. Es una de las últimas, recuerdo, del álbum. este Y la utilizan eh, como precisamente el, el que la está escuchando es el protagonista, porque su esposa, que era mucho más joven que él, eh, resulta pues que a ella le encantaban los virus, bla, 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 y dijo, bueno, vamos a ver qué chingados es esto que le gusta a, a mi esposa y a la gente de ahorita, ¿no? Y pone el, el álbum de Revolver y pone esa canción que está súper, pues locochona y psicodélica, y, y el güey se queda así como que, chale, pues no está mal ni le entiendo, o sea, ¿qué les gusta, no? Y, como para denotar esa esa disparidad entre las edades, ¿no? Y... Sí, claro. Y, y fue fue todo un... un, un tuvo su mame, por así decirlo, de cuando pusieron la canción, porque es muy, muy raro pues que, que acepten y de hecho les valió como un millón de dólares para poder poner ese pedacito a, a, uh -huh. a ese episodio. Fíjate. Y, y sí, es bastante notable, pues, ese álbum.
1: es buenísimo. Sí. Además, mi favorito yo creo que es baby Road Y de hecho, o sea, luego... Ya llegó un punto en el que lo acepté y tengo pláticas así con mis papá, con mi papá sobre los Beatles, ¿no? O sea, y él también concuerda. Me dice, es que cuando ellos comenzaron, eh, hacían canciones pegajosas. Quizás no una mala canción, pero pues era una canción pegajosa para vender, ¿no? Dice, a partir de cierto momento empezaron a hacer buena música realmente, ¿no? O sea, <risa> creo que una cosa sí es hacer algo muy pegajoso. Que a lo mejor esté bien hecho, pero sencillo y con el afán de vender y otra cosa. Sí, sí, porque aparte música... no era
0: nada que no se haya visto en los sesentas cuando empezaron, ¿no? Sí. O sea, en realidad eran, en ese momento iba a estar súper fuerte a lo mejor para algunos, pero en ese momento era una banda más que surgía de cuatro chicos tocando mm -hmm. ahí, ¿no? Lo que yo creo que justamente eh, gustó mucho de The Beatles este Pues fue como la manera en que evolucionó la banda, ¿no? Y cómo se consagró y, y siguió vigente después de todos estos Porque muchas de esas bandas con las que surgieron a la par Pues no lo lograron Y ellos sí, precisamente por lo que claro. comenta ¿no? De que, o sea, reno se renovaron y empezaron a hacer como que Cosas un poco, desde mi parecer, mejor pensadas musicalmente O mejor estructuradas Y además, digo... Eh, no es un secreto que yo, pues la verdad no soy muy fan de los Beatles, igual me suelen aburrir mucho, pero... Pues debo de reconocer que también es un tema muy cultural, ¿saben? Porque, por ejemplo, algo que a mí en su momento, ya saben, ¿no? Ahí precisamente tengo ahí problemas y trastornos y cosas así. Cuando empiezas a, a conocer de los asesinos seriales, brother, y cosas así, güey. Pues todo este tema de Helter Skelter, güey, a mí me volvió loco, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces tienen como El, toda una metología. La onda que trae a
1: Charles Manson. Sí, rara.
0: ¿qué digo? No tiene nada que ver objetivamente ah. con lo que hizo pues ni siquiera Charles Manson, ¿no? Ahí sus sus súbditos, ¿no? Pero este, pues, pues es, es también chistoso porque escuchas la canción y de hecho mucha gente dice que es el prototipo de una canción Del de heavy, heavy metal. metal, exactamente, ¿no? O sea, tanto por cómo está grabada que igual se escucha súper low budget la, la grabación. De hecho, si no mal recuerdo, está en un side B o si está en el disco original. No recuerdo ese disco. No, sí según el yo, está wide en un album. side B,
1: ¿no? Está, ah, sí, en el sí es B parte de, del álbum. De wide album. Sí. Ajá. Y, pero, güey, o sea, es que realmente sí, ¿no? O sea, escucha la batería y es un breakdown. Toda la rola ¿Sí? está tan, ¿Sí? tan, tan, tan. O sea. Tenían sí. ideas que posteriormente sí se tomaron como para bases de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, la canción de I Want You, de She's So Heavy. ¿Mm? Este, pues esa rola está muy prog. O sea, sí no es un prog súper elaborado, pero ya iba como que sentando. Se o sea, ve, querían ¿no? como un buscar de... algo más, ¿no? O sea, por ejemplo, igual, ¿no? Este, A Day in Life o, o Elian Rugby. Rigby. Eh, son canciones que llevaban orquestas y en esa época no era tan común ver una banda de rock con orquestas sí entonces o yo sea, también creo que le... se ve que ahí empezaron
0: a mostrar que sí tenían algo que decir no y que no nada más iban a quedar en una banda de, eh, de chicos producida bonitos. ajá como una banda
1: producto por decirlo de alguna manera Sí, no, y o sea, yo creo que The Beatles fue una banda que salió en el momento adecuado, güey. Sí. O sea, yo total. creo que si hubiera salido antes no lo hubiera, no hubiera sido lo que fue y si hubiera salido después tampoco. Uh -huh. O sea, fue la gente indicada en el momento. Ahora sí, o sea, sí, creo que los planetas se sí. alinearon para que, o sea, en ese momento. Y pues es una gran banda, o sea, una gran, gran banda. Sí. Aunque igual, ¿no? Creo que ya cuando se separaron que cada miembro sacó sus, sí. su pro, sus proyectos. este, La verdad a mí no me laten tanto. Cada miembro que... sacó sus <risas> miembros. Pensé que ibas a decir, güey. Dije, oye, <risas> espérate. <risas> más que... A mí creo que lo que más me late así como solistas fue lo que hizo George Harrison. Porque ah, traía un rock bien buena onda, güey. <risas> Buenísima onda su rock, güey. Y Ringo trae una onda muy chida Trae ahorita como un proyecto bien jarroquero Y ya, se lo recomiendo ¿sabes? Está bueno Pero pues sí chicos, como vieron los virus Teníamos que mencionarlos tarde o temprano en bandas de los papis Sí, tenían que <risa> está estar bien, está ¿no? bien.
0: Son ahí un Un, un gran artista Un gran referente La neta, ¿no? De la época Incluso yo creo que no solo nuestros papás ¿No? Si los, Sino los papás De nuestros papás, nuestros abuelos entonces está bastante... Está bastante chido. O sea, por más de que yo bueno, venga y diga aquí que no me
1: gusten así... <ríe> gran banda, güey. gran banda. No, pero es innegable. No, y técnicamente... Ahí sí ya no me tocan los abuelos porque... Bueno, mis papás... Yo ya fui el pilón, entonces... <ríe> el ya estaban pilar, grandes, por eso dice. pues sí, ellos son de los virus. <ríe> sí. Yeah. Sí, yo fui el pilón.
0: Y... Seguramente te concebieron con... ¿Cuál te gusta? She loves you. Maybe. She loves you.
1: <risa> Espero que haya sido okay. con algo de los Beatles y no con... Con algo acá... Medio bellaco. <risa> <risa> medio bellaco, güey. por ahí hay muchas
0: bandas y muchos artistas también que... Pues nos quedan ahí las ganas. Seguramente va a haber también otra parte de, de este episodio. Porque hay muchísimas, ¿eh? Por ahí estuvimos pensando, intercambiando ideas Ajá, y se quedaron en el tintero, digamos, el buen George Michaels, Chayanne. este, Maná, debemos de Maná. hablar de Maná, güey, súper debemos de hablar de Maná, güey, creo que es algo muy y controversial Chayanne, güey. ahí. Sí, no, hay mucho, chayán bueno, ahí ahí habría
1: que ver, ¿no? Pero...
0: <risa> Habría que ponerlo
1: sobre la mesa, ¿no? Güey, Chaya, Pero... Chayan era el Henry Cavill de la generación de tu madre, güey Sí, sí, tal cual era el... ¿sí?
2: Güey, Chayan es el papá de todos Sí, ay, no, Sí, o sea, literal chayanne. era Henry Cavill, güey
0: Ah, ya, mamá, te estoy ay, el escuchando papá de mis hijos, luego salían Ay, no, creo que hasta entrevistas en tele, ¿no? Hay de eso Por eso sí es un gran mame pero hay muchos, o sea, no, de verdad hay muchos, muchos artistas Boston, también por ahí, este Duran un, Duran, pensé, pensé en Boston, Toto, Queen Queen, no nah, hombre, o sea Obviamente. hay muchísimas, muchísimas bandas que ya estaremos hablando en Let próximos Zepelin. episodios, seguramente el Let's Seppin, uff Chicoche, ¿qué opinan de ¿Pin? Chicoche? Verguísima <risa> ¿Quién pompó, Uff
1: por ejemplo, <risa> yo lo que les estaba mencionando ayer en el Warzone, o sea, incluso cosas como De Héctor labo Willy Colón, o sea, sí. Rubén Blades. Hay mucho. O sea, la
2: Pérez verdad Prado. es...
1: Uh, muchísimo.
0: La verdad es que hay muchísimo. También hay una banda ahí súper progre que yo no conocía y lo vi en un... Ah, y era parte de un, este, un video, no me acuerdo de quién, si de Indio o de Vice o algo por el estilo de un cuate que armó este pues un museo de, de discos y de los álbumes más importantes del rock en español, que ese también sería muy buen tema para abordarlo acá, y hay una banda que me interesó muchísimo, se llama Chuck Mall. Que de hecho, la, desde que vi la portada dije, ¿qué onda con esto? ¿No? O sea, es como, como que a mí se me figura que es el monstruo del lago Ness. Uh -huh. Verga, está súper pues ese Ball, show. Salió está un güey, no sé de, de qué banda, pero salió un vaso de una fuera... banda muy
1: famosa de aquí, güey, salió de ahí. Sí, Uno que wey. siempre usa bupado. Salió alguien. ¿cómo? No sé, es que quién, creo, güey, creo, wey, pero creo había saber escuchado quién es no en entrevista de, no sé de su nombre
0: Ajá, sí, 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 pero si, si no conocen Chuck Moll igual háganse un favor, o sea yo cuando los escuché dije, son de esas cosas que no te crees, ¿no? Que existían aquí que se hicieron aquí en México, están buenísimos y hay muchísimas, muchísimas bandas, muchísimos artistas, pero pues bueno muchachos, si no tienen algo ahí más que agregar, algo más que decir, pues damos por cerrada esta sesión de las mejores bandas, artistas más cool que les gustan a, a nuestros papás. Si ustedes tienen uno, por favor háganoslo saber en la cajilla de ahí de comentarios o en nuestro Instagram y diga, oye, Guío, escúchate este y así porque está bien bueno y lo escuchaba mi papá. Cuéntenos ahí sus anécdotas con rolas de, de sus jefazos. Ojalá que no hayan sido concebidos con esos, ojalá sí pero pues bueno muchachos recuerden Oye, ¿por que estamos qué no?
1: ¿Qué tienes? todo todo ahí wey, o sea cuéntenos. mientras hayan sido concebidos güey y su mamá no haya estado pensando en Chayanne, todo está chingón güey le
0: dije imagínate super feo güey tengo que hablar seriamente con mi mamá, güey. A ver, déjale. Marco, Oye,
1: necesito quitarme la duda. Sí, güey, es que o sea no mames. Imagínate qué culero, güey. O sea. Sí, güey. No, ah, no mames. Ah, no pongas eso wey. en mi cabeza,
0: güey. Pero bueno, muchachos. Recuerden que estamos ahí en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, también nos pueden escuchar en Spotify para que eh, nos vayan ahí escuchando Camino al Trabajo, mientras están ahí en la office, en un viajecito o así, ahí también nos pueden... Eh, ir eh, escuchando el podcast para llevar y recuerden que en Instagram y en Facebook estamos recomendándoles diario una canción, entonces seguramente encuentran ahí algo que les va a gustar y pues nada muchachos, no me queda más que agradecerles como siempre, como cada semana eh, su tiempo por escucharnos, ustedes ahí, gente en casita. Y también ustedes, Gio, Juanito, Rafiki. De verdad que es un honor siempre estar aquí platicando y compartiendo música y platicando de Chayán. <risa> y pues nada, esto fue el episodio 9. Oye, ya, el 9. Qué rápido pasa el tiempo. Pero pues bueno, ya el muchachos, 10 es el OnlyFans. Ya 10, quizá. Quizá. Los amo, bebés saurios. Cuídense muchísimo. Esto fue el bien episodio bien. 9 de Soundscapes. Nos vemos en el próximo capítulo.
1: Entra a otro mamalón. No controles mi. Ah, tus van a feminar. <risa> Buenísima, güey. Corte. Soundscapes.